0: Xin kính chào các bạn độc giả Đây là chuyên mục giới thiệu và trích đọc sách Nhã Nam Hôm nay Nhã Nam xin được giới thiệu với các bạn cuốn tiểu thuyết bán chạy đầu tiên của ông hoàng kinh sĩ Mỹ Stephen King Thị Kiến, có tên gốc là The Signing Stephen King đã viết nên câu chuyện về khách sạn kỳ dị Overlook bằng những trải nghiệm có thực của ông như chuyến thăm của ông cùng vợ đến khách sạn Stanley năm 1974 và khoảng thời gian nghiện rượu nặng của tác giả Mời các bạn độc giả lắng nghe trích đọc phần mở đầu của thị kiến Cảm ơn các bạn đang lắng nghe Chương một Buổi phỏng vấn xin việc Jack Torrance nghĩ đồ át nhiều sự Uman cao 1m65 Và khi cất bước Ông ta đi với sự mau lẹ cứng nhắc Dường như là sở hữu riêng của tất cả những gã đàn ông nhỏ con mập mạc Mái tóc sẽ ngôi thật chuẩn xác Bộ com lê tối màu thì nghiêm trang, nhưng vẫn tạo cảm giác dễ chịu. Tôi là người quý vị có thể trao gửi những vấn đề của mình. Bộ com lê như muốn nói điều đó với khách hàng. Đối với cánh nhân viên thì nó nói cột lủn hơn. Đây nên là tin tốt. Một bông cầm chướng đỏ cài trên ve áo. Có lẽ để không kẻ nào trên đường nhấm Stuart Unman là nhân viên nhà tang lễ địa phương. Trong khi nghe Unman nói Jack tự nhủ rằng Có lẽ trong tình huống này Thì gã cũng sẽ chẳng ưa nổi Bất kỳ kẻ nào ở phía bên đó bản. Unman vừa hỏi một câu Mà gã không để ý Tệ rồi đấy Unman là loại người sẽ lưu Những khoảng lơ đánh đó vào một cuốn sổ Rolodex trong đầu để xét tội sau Sau cơ Tôi vừa hỏi là vợ anh có hiểu rõ Những gì quý vị sẽ đảm trách ở đây không Tất nhiên Còn cả con trai anh nữa Ông ta liếc nhìn xuống tờ đơn xin việc trước mặt mình Vợ anh không chút nào e ngại ý tưởng này chứ Wendy là một phụ nữ phi thường Và con trai anh cũng phi thường chứ Jack cười nụ cười cấu tái ngoác miệng Có thể nói là chúng tôi tin thế Nó khá chững chạc so với một đứa trẻ lên năm Không có nụ cười đáp lại nào từ Unman. man Ông ta cất đơn của Jack Vào trong một bộ hồ sơ Bộ hồ sơ đi vào trong một ngăn kéo. Mặt bàn lúc này hoàn toàn trống trơn. Ngoại trừ tấm chải để thấm mực. Một chiếc điện thoại, một cái đèn bàn và một khay đựng thư tử đi, đến. Cả hai bên đi, đến, cũng trống trơn. Uman đứng lên và đi tới tủ hồ sơ trong góc. Mời anh vòng qua bên này bàn, anh Torrance. Chúng ta sẽ xem qua bản vẽ các tầng khách sạn. Ông ta mang lại 5 tấm giấy lớn và trải chúng lên mặt bàn gỗ óc chó bóng lộn. Jack đứng kề vai ông ta và nhận thấy rất rõ mùi nước hoa của Unman. Câu quảng cáo. Tất cả những người đàn ông của tôi đều khoác lên mùi hương English letter hoặc họ không mặc gì hết. Tự dưng hiện lên trong tâm trí gã và gã phải lấy răng kẹp chặt lưỡi để khỏi cười phá lên. Từ bên kia tường. Loáng thoáng vẳng lại những âm thanh của nhà bếp khách sạn Overlook Đang sẵn việc dần sau bữa trưa Tầng trên cùng, man liến thoáng, gác mái Bây giờ thì tuyệt nhiên không có gì trên đó ngoài mấy thứ ba lăng nhăng Khách sạn Overlook đã đổi chủ mấy lần kể từ Thế chiến 2 Và có vẻ như mỗi đời quản lý sau lại tống tất cả những gì họ không thích lên trên gác mái Tôi muốn bẫy độc và bà chuột giải quanh trên đó một vài người phục vụ phòng ở tầng 3 nói rằng họ nghe thấy những tiếng động loạt soạt Tôi không tin điều đó Không hề Nhưng ta không được để dù chỉ một phần trăm khả năng có một con chuột trú ngụ trong khách sạn Overlook Jack Bốn ngừa rằng mọi khách sạn trên đời đều có một hai con chuột Cắn chặt lưỡi Tất nhiên anh sẽ không để con trai mình lên các mái trong bất kỳ hoàn cảnh nào chứ Đúng vậy Sách nói Và lại trưng ra nụ cười cầu tài tuét tuét Quả là một tình cảnh nhục nhã Cái thằng bắt nhiễu sự này thực sự nghĩ Là gã sẽ cho phép con trai mình chơi loanh quanh Trên một cái gác mái đặt bẫy chuột Chứa đầy đồ đồng nát Và những thứ chỉ chúa mới biết là gì sao Ôn man giật xoẹt bắn vẽ gác mái Và xếp xuống dưới cùng đống giấy overlook vừa lúc có 110 phòng cho khách Ông ta nói với Song an Tường 30 phòng trong đó đều là suite Thì nằm ở tầng 3 này 10 phòng ở trái tây Buông cả suite tổng thống 10 phòng ở giữa Thêm 10 phòng nữa ở trái đông Tất cả đều nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp Ít nhất thì mày lử Cái phần trào hàng này đi được không Nhưng gã lặng thinh Gã cần công việc này Unman đặt bản vẽ tầng 3 Xuống dưới cùng Và họ nghiên cứu tầng 2 40 phòng Unman nói 30 phòng đôi và 10 phòng đơn Ở tầng 1 thì mỗi loại 20 phòng Tầng nào cũng có ba buồng để khăn và chăn ga Phòng chứa đồ thì có một ở cuối trái đông trên tầng 2 Và một ở cuối trái tây tầng 1 Có câu hỏi nào không? Jack lắc đầu Unman cất bản vẽ tầng 2 và tầng 1 đi Giờ đến tầng sảnh Ở ngay trung tâm đây là quầy tiếp tân Phía sau là khu văn phòng Đại sảnh kéo dài sang hai bên quầy tiếp tân Mỗi bên 24 mét. Ở phía trái tây này là phòng ăn Overlook và sành rượu Colorado. Phòng tiệp và khiêu vũ ở trái đông. Có câu hỏi nào không? Chỉ thắc mắc về tầng hầm thôi. Jack nói. Đối với người trông nom mùa đông thì đó là tầng quan trọng nhất. Có thể nói đó là sân khấu chính mà. Watson sẽ dẫn anh đi xem toàn bộ nơi đó. Sơ đồ tầng hầm có trên tường phòng lò hơi. Ông ta trong mày đầy biểu cảm. Có lẽ để thể hiện rằng, với cương vị quản lý, ông ta không bận tâm đến những khía cạnh tầm thường trong hoạt động của Overlook như là lò hơi và đường ống nước. Có lẽ đặt vài cái bẫy giữa đó nữa cũng không phải là một ý tồi, chờ một chút. Ông ta ngoạch ngoạc lên một tập giấy lôi ra từ túi trong áo khoác. Mỗi trang đều có in dòng chữ huyền thoại từ bàn làm việc của Stuart Ullman bằng mực đen nét đậm, rồi xé trang giấy ra. Và thả vào khay đựng thư từ gửi đi Tập giấy biến lại vào túi trong áo khoác của Unman như kết thúc một trò ảo thuật Cậu thấy nó đây nhé Nhóc Jackie Giờ thì hết thấy rồi Gã này là một tay có số má thực sự Họ đã trở lại vị trí ban đầu Unman phía sau bàn và Jack ở phía trước Người phỏng vấn và người được phỏng vấn Kẻ van xin và người ban ơn miễn cưỡng man gấp hai bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của ông ta lên tấm thấm mực Tôi sẽ hoàn toàn thẳng thắn về anh Anh Torrance Albert Shockley là một người quyền lực rất quan tâm đến Overlook Một nơi mà kể từ lúc hình thành đến nay Đây là mùa đầu tiên có lại Ông Shokley cũng có một vị trí trong ban giám đốc Nhưng ông ấy không phải là dân làm khách sạn Và chính ông ấy sẽ là người đầu tiên thừa nhận điều đó nhưng ông Shockley đã thể hiện khá rõ mong muốn của mình với vụ trong nom này Ông ấy muốn thuê anh Tôi sẽ làm thế Nhưng nếu được tự quyết định chuyện này Thì tôi sẽ không thuê anh Hai bàn tay Jack đang chặt lại trong lòng bố vào nhau Toát mồ hôi Do what mình Do what mình Tôi tin là anh chẳng quan tâm gì lắm đến tôi Anh Torrance Tôi chẳng bận tâm Tất nhiên là anh nghĩ sao về tôi cũng không ảnh hưởng gì tới việc Tôi tin rằng anh không thích hợp cho công việc này Trong bùa hoạt động từ ngày 15 tháng 5 đến 13 tháng 9 Overlook thuê 110 nhân viên toàn thời gian Có thể nói là mỗi người cho một phòng trong khách sạn Tôi nghĩ là không nhiều người trong số đó ưa tôi (cười) Và tôi đồ rằng vài người còn nghĩ tôi khá khốn nạn Họ đã đánh giá đúng về bản tính của tôi Tôi phải khốn nạn một chút để điều hành khách sạn này theo cách xứng đáng với nó ông ta nhìn sách chờ gã đưa ra nhận xét sách lại nhá cái nụ cười cầu tài toe quét và nhăn nhở đến khả ố ấy quân Man nói khách sạn đâu vừa lúc được xây dựng từ 1907 đến 1909 thị trấn Ngân nhất là sidewider Cách đây, 65 cây về phía đông trên những con đường sẽ bị phong tỏa vào quãng chừng cuối tháng 10 hoặc tháng 11 cho đến một thời điểm nào đó trong tháng 4. Người cho xây dựng nó tên là Robert Howley Watson, ông nội nhân viên bảo trì hiện tại của chúng tôi. Những người nhà Van Der pin đã ở đây rồi, rồi nhà Rockefeller, cả nhà Astor và nhà DuPont nữa. Bốn vị tổng thống đã từng ở suy tổng thống, Wilson, Harding, Roosevelt và Nixon. Là tôi thì tôi sẽ không tự hào lắm Với Harding và Nixon đâu Jack lầm bẩn mang trao mày nhưng vẫn nói tiếp Chuyện điều hành dường như quá sức Đối với ông Watson Thế là ông ấy bán khách sạn năm 1915 Nó lại được bán tiếp vào các năm 1922, 1929 1936 Nó nằm không cho đến cuối thế chiến 2 Thì được triệu phú, doanh nhân Nhà sản xuất phim, phi công Và nhà phát minh Horace the Mua và cải tạo Tôi biết cái tên đó, Jack nói Phải, mọi thứ ông ta chạm vào giường như đều biến thành vàng Chứ overlook Ông ta đã đổ hơn một triệu đô la vào nó Thậm chí trước cả khi vị khách đầu tiên Thời hậu chiến bước chân qua cửa Biến cái phế tích thành một chú lộng lẫy Chính DeWen là người đã cho xây thêm cái sân bóng cửa Mà tôi thấy anh trầm trồ ngắm lúc mới đến Bóng cửa Tiền thân Anh Quốc cho môn bóng vổ của chúng ta đấy Anh Torrance Bóng vổ là bóng cửa lai căng theo truyền thuyết The quen đã học trò này từ trợ lý xã hội của ông ta Và phát mê nó Chỗ chúng tôi có lẽ là sân bóng cửa tốt nhất nước Mỹ Tôi không nghi ngờ điều đó Jack trịnh trọng nói Một sân bóng cửa Một vườn đầy cây cảnh xén tỉa hình thú phía trước Còn gì nữa đây Một bàn cờ đua Uncle lê Cỡ người thật phía sau kho dụng cụ chắc Gã đang phát ngán Quý ông Stuart Ullman đây nhưng gã có thể thấy là Ullman vẫn chưa xong Ullman sẽ nói cho bằng hết bài phát biểu của mình Không sót một chữ Khi đã lỗ 3 triệu The wen bán nó cho một nhóm các nhà đầu tư California Trải nghiệm của họ với Overlook cũng tệ không kém Đơn giản vì họ không phải dân kinh doanh khách sạn Năm 1970 Ông Shockley và một nhóm cộng sự đã mua khách sạn Và giao quyền quản lý nó cho tôi Chúng tôi cũng đã phải trải qua cảnh báo động đỏ suốt mấy năm nhưng tôi rất vui được nói rằng Niềm tin những người chủ hiện tại dành cho tôi chưa bao giờ dao động Năm ngoái chúng tôi đã đạt mức hòa vốn Và năm nay thì sổ sách của Overlook đã cho thấy có lãi lần đầu tiên trong vòng 7 thập kỷ Sách cho rằng niềm kiêu hãnh của đồ oát khệnh khạng này cũng chính đáng Thế rồi nỗi ác cảm ban đầu lại xô vào gã như một cơn sóng Gã nói Tôi không thấy mối liên hệ nào giữa lịch sử phải công nhận là huy hoàng của Overlook và cảm giác của anh rằng tôi không phải người thích hợp cho vị trí này, anh Unman. Một lý do cho việc Overlook mất rất nhiều tiền là tình trạng sập xệ xảy ra vào mỗi mùa đông. Anh không tin nổi nó làm giảm biên độ lợi nhuận nghiêm trọng đến thế nào đâu, anh Torrance. Mùa đông tàn bạo khủng khiếp. Để giải quyết vấn đề này, tôi đã bố trí một người trông nom toàn thời gian suốt mùa đông để vận hành lò hơi và sửa ấm những phần khác nhau của khách sạn theo cơ chế xoay phòng hàng ngày. Sửa chữa hỏng hóc ngay khi chúng xuất hiện. Để không bị thời tiết tấn công Thường xuyên cảnh giác trước bất kỳ và mọi tình huống Trong mùa đông đầu tiên thời chúng tôi Tôi đã thuê một gia đình Thay vì một người đàn ông độc thân Đã có một thảm kịch Một thảm kịch khủng khiếp Côn nhìn Jack Với vẻ lạnh lùng và giò xét Tôi đã phạm một sai lầm Tôi thẳng thắn thừa nhận điều đó Người đàn ông đó là một kẻ nát rượu. Jack cảm thấy một nụ cười điềm tĩnh Nhiệt thành Đối lập hoàn toàn với nụ cười cầu tài nhăn nhở sẵn ra trên miệng gã Thế thôi à Tôi ngạc nhiên là An không nói gì với anh Tôi bỏ rồi Có Ông Shockley đã bảo với tôi là anh không còn uống nữa Ông ấy cũng bảo tôi về công việc gần đây nhất của anh Ta có thể gọi là vị trí tín nhiệm gần đây nhất chăng Anh sẽ muốn gửi văn trong một trường dự bị ở Vermont Anh đã mất kiểm chế Tôi nghĩ mình không cần đi vào chi tiết hơn thế nhưng tôi thì lại tin rằng trường hợp của Grat đi có liên quan. Đó là lý do tôi đưa... Um, ...quá khứ của anh vào cuộc nói chuyện hiện tại. Trong mùa đông năm 1970-71, sau khi chúng tôi đã cải tạo lại Overlook, nhưng là trước mùa khai thác đầu tiên, tôi đã thuê... ...tay đeo vớt số số này. Anh ta chuyển vào sống trong căn hộ mà anh sẽ ở cùng vợ và con trai mình. Tôi đã có vài lần cần... Chủ yếu là về sự khắc nghiệt của mùa đông Và việc gia đình Gouradby sẽ bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài Trong năm hoặc 6 tháng Nhưng điều đó cũng không đúng hoàn toàn, phải không? Ở đây có điện thoại mà Có lẽ là cả một đài vô tuyến băng tần dân dụng nữa Còn vườn quốc gia núi rốc khi thì nằm trong tầm bay trực thăng Và kiểu gì một khu vực rộng như thế lại chẳng có một hay hai cái trực thăng Chuyện đó thì tôi chẳng biết Ulman nói Khách sạn đúng là có một đài vô tuyến hai chiều mà Watson sẽ chỉ cho anh Cùng với danh sách các tần số chính xác để phát tin nếu anh cần giúp đỡ Đường dây điện thoại giữa nơi đây và Sideway đời vẫn còn hoạt động Nhưng hầu như mùa đông nào chúng cũng đứt ở chỗ này chỗ kia Và nhiều khả năng sẽ bị để nguyên đó từ 3 tuần đến một tháng rưỡi Trong kho dụng cụ cũng có một xe trượt tuyết nữa Vậy thì chỗ này thực sự không hề bị cô lập Ông Unman tỏ vẻ đau khổ Giả sử con trai hoặc vợ anh trượt ngã cầu thang và cậu bé hoặc cô ấy bị nứt sọ Endurance Khi ấy anh có nghĩ chỗ này bị cô lập không Jack nhìn ra vấn đề Một chiếc xe trượt tuyết chạy với tốc độ tối đa Có thể đưa ta xuống đến Sidewider trong vòng 1 tiếng rưỡi Có lẽ Một chiếc trực thăng từ đơn vị cứu hộ vấn quốc gia Có thể lên đến đây trong vòng 3 tiếng đồng hồ Trong những điều kiện tối ưu Trong một cơn bão tuyết Nó thậm chí sẽ chẳng bao giờ cất cánh nổi và ta chẳng thể nào hy vọng lái một chiếc xe trượt tuyết chạy với tốc độ tối đa Ngay cả khi ta dám đưa một người bị thương nặng ra ngoài nhiệt độ có thể là âm 31 độ C Hoặc ấm 42 độ C Nếu tính cả yếu tố gió lạnh Về trường hợp của Grady Cunman nói Tôi đã cân nhắc kỹ giống như ông Shockley có vẻ đã làm với trường hợp của anh Bản thân nỗi cô đơn cũng có thể tai hại lắm Tốt hơn cả là anh ta ở cùng gia đình Tôi đã nghĩ rằng nếu có vấn đề thì xác suất cao nó sẽ là chuyện gì đấy ít cấp bách hơn một cái hộp sọ bị nứt hay một tai nạn liên quan đến dụng cụ điện hay một cơn co giật nào đó. Một ca cúng nặng, viêm phổi, gãy tay, thậm chí là viêm rực thừa. Bất kỳ trường hợp nào nói trên cũng vẫn chừa cho ta đủ thời gian. Tôi ngờ rằng chuyện xảy ra là kết quả sau quá nhiều whisky rẻ tiền. Của này thì Gratty đã tha vào khá khá mà tôi không hay biết. Cùng với cái tình trạng kỳ lạ Mà người xưa gọi là sốt cabin Em biết cái thuật ngữ này chứ Ôn khẽ mỉm cười kể cả Trực giải thích Ngay khi sách thú nhận mình không biết Còn sách thì sẵn lòng trả lời Một cách nhanh chóng và lưu loát Nó là tiếng lóng để chỉ phản ứng ngột ngạt Có thể xảy ra khi con người ta Bị giam kín cùng nhau trong một khoảng thời gian dài Cảm giác ngột ngạt Được thể hiện ra ngoài qua ác cảm dành cho những người bị giam kín cùng ta Trong các trường hợp nghiêm trọng nó có thể gây ra ảo giác và bạo lực Đã xảy ra nhiều vụ giết người Vì những chuyện lặt vặt Như một món ăn bị khét Hoặc tranh cãi về việc đến lượt ai rửa bát đĩa Unman trông hơi nghệt ra Khiến rách sướng không để đâu cho hết Đã quyết định dấn thêm chút nữa Nhưng thầm hứa với Wendy là gã sẽ kiềm chế Tôi đoán là anh đã phạm sai lầm ở chỗ đó Anh ta đã làm họ bị thương à Anh ta đã giết họ Anh Torrent ạ Rồi tự tử anh ta giết hai cô con gái Bằng một cái diều Giết vợ bằng một khẩu súng săn Rồi dùng nó tự kết liễu Chân anh ta bị gãy Chắc chắn là say đến nỗi ngã cầu thang Unman xòe hai bàn tay Và xa vẻ đạo đức Nhìn Jack Anh ta có tốt nghiệp trung học không Thực ra là không Unman nói với vẻ hơi miễn cưỡng Tôi đã nghĩ rằng Một cá nhân hơi thiếu trí tưởng tượng Ta cứ gọi thế đi thì sẽ ít bị tác động về cảnh khó khăn nội cô đơn Đó là sai lầm của anh Jack nói Một kẻ ngu sẽ bị sốt cabin hơn Cũng như sẽ bắn người khác Vì một ván bài Hay đi ăn cướp trong một phút bốc đồng hơn Hắn bị chán Khi tuyết rơi Hắn chẳng có gì làm ngoài xem tivi Hoặc chơi xếp bài Và ăn gian khi không thể lấy ra được Tất cả những quân át. Chẳng có gì làm ngoài cấm cẩu với vợ Và quát mắng bọn trẻ con Rồi nốc rượu Ngủ nghe thì khó dần đi Vì chẳng nghe thấy âm thanh nào Vậy là hắn nốc vào cho dễ ngủ Để rồi tỉnh dậy tranh cho choàng hắn trở nên cầu kỉnh Có lẽ điện thoại cũng ngừng hoạt động Còn ăn tên tivi thì bị thổi dụng Và hắn chẳng có gì làm ngoài nghĩ ngợi Và ăn gian trò xếp bài Và càng lúc càng cẩu kỉnh hơn Cuối cùng là bùm Trong khi đó Một người có giáo dục hơn Như anh chẳng hạn Thì Cả tôi và vợ tôi đều thích đọc Tôi có một vở kịch phải viết Unshakley có lẽ đã nói với anh rồi Danny thì có mấy bộ xếp hình Sách tô màu Rồi cái đài phát thanh anten dâu của nó nữa Tôi dự định dạy nó đọc Tôi còn muốn dạy nó sử dụng giấy đi tuyết Cả Wendy cũng thích học cách đi nữa Ồ vâng Tôi nghĩ là chúng tôi có thể giữ cho mình bận rộn và sẽ không rứt tóc nhau ra nếu tivi có hỏng Gã ngực ngừng Và An đã nói sự thật khi bảo về anh là tôi không còn uống nữa Trước tôi đã từng uống, phải nói là nghiêm trọng Nhưng suốt 14 tháng vừa rồi tôi không hề đụng đến dù chỉ một cốc bia Tôi không có ý định mang rượu lên đây Còn khi tuyết đã rơi thì tôi nghĩ mình cũng chẳng có cơ hội để kiếm được chỗ nào đâu về khoản đó thì anh khá đúng đấy Ôn man nói Nhưng ba người nhà anh ở trên này lâu chừng nào Thì khả năng gặp vấn đề tăng lên chừng đó Tôi đã nói với ông Shockley chuyện này Ông ấy bảo tôi là ông ấy sẽ chịu trách nhiệm Giờ thì tôi cũng đã nói với anh rồi Và có vẻ như anh cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm Đúng vậy Được rồi Tôi sẽ chấp nhận điều đó Vì tôi không có nhiều lựa chọn nhưng dù sao thì tôi cũng thích một tay sinh viên Chưa lập gia đình đang nghỉ học một năm thì hơn ừ. Có lẽ thuê anh cũng được Bây giờ tôi sẽ bàn giao anh cho Watson Để anh ta hướng dẫn anh xem qua tầng hầm và quanh sân trừ khi anh có câu hỏi gì thêm Không, hoàn toàn không man đừng lên Tôi mong là không có gì phật lòng Anh Torrance Những điều tôi vừa nói với anh chẳng phải công kích cá nhân gì đâu Tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho Overlook nó là một khách sạn tuyệt vời, tôi muốn nó tiếp tục được như thế. Không, có gì đâu mà phật lòng. Jack lại nhá nụ cười cầu tài tuét tuét. Nhưng gã mừng là Unman không chìa tay ra bắt. Có phật lòng chứ? đủ loại phật lòng là khác. Chương 2 Porter. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ bếp và thấy nó cứ ngồi trên vệ đường, không chơi với mấy chiếc xe tải của nó. Hay cái xe kéo Hoặc thậm chí là cái máy bay bằng gỗ bắc Mà nó thích mê cả tuần rồi từ lúc Jack mang về Nó chỉ ngồi đó Ngóng chờ chiếc vê kép cả tàng của nhà họ Hiểu tì lên đùi Và hai tay trống cầm Một đứa bé 5 tuổi đợi bố Wendy bỗng nhiên cảm thấy tồi tệ Tồi tệ đến muốn khóc Cô vắt chiếc khăn lau bát đĩa lên thanh treo cạnh buồn rửa Và vừa đi xuống nhà vừa cởi hai cúc trên cùng chiếc váy mình mặc ở nhà, sát và lòng kiêu hãnh của gã. ô không, an, tôi không cần tiền ứng trước đâu. thời gian tới tôi vẫn ổn mà. tường hành lang thủng và loang lổ vết bút màu, chỉ sáp, sơn xịt, cầu thang thì dốc và bong nứt, cả tòa nhà bốc mùi cũ kỹ. sau ngôi nhà gạch nhỏ sinh sắn ở Stovington thì đây là cái chỗ kiểu gì cho Danny chứ? Hai người sống ở tầng 3 phía trên họ không phải là vợ chồng Nhưng điều đó không làm cô thấy phiền bằng chuyện họ suốt ngày đánh chửi nhau ở mỹ Chuyện đó làm cô sợ Thằng cha trên đó tên là Tôm Sau khi các quán rượu đã đóng cửa và họ đã về nhà Các vụ đánh chửi sẽ bắt đầu đầy nhiệt thành Do ra thì cả tuần chỉ là gốc dạo đầu Những trận đấu tối thứ sáu Jack gọi chúng như vậy Nhưng chẳng có gì buồn cười cả người phụ nữ, tên là Elaine, cuối cùng sẽ hòa khóc và thuần thức nhắc đi nhắc lại, đừng, tôm, đừng mà, đừng mà. Còn hắn thì sẽ quát chửi cô ta. Có lần họ còn đánh thức cả Danny, mà Danny bình thường ngủ say như chết. Sáng hôm sau, Shack bắt gặp Tôm chuẩn bị ra ngoài và đã nói chuyện về hắn trên hè đường một lúc. Tôm bắt đầu cao giọng và Shack đã nói gì đó với hắn. Quá khẽ, nên Wendy không nghe được. Rồi tôm chỉ hậm hực lắc đầu bỏ đi Đó là chuyện từ một tuần trước Và trong vài ngày sau đó Tình hình đã khá hơn Nhưng kể từ cuối tuần Mọi thứ lại bắt đầu trở về như bình thường À nhầm Khác thường mới đúng Chuyện đó thật tệ cho thằng bé Cơn sùng muộn lại ùa tới Nhưng lúc này đã xa đến lối đi trước nhà Nên cô xua nó đi Tốm vái lại dưới chân Rồi ngồi xuống trên vệ đường cạnh thằng bé cô nói thế nào rồi bác sĩ nguyên văn whatsapp doc đây là câu cửa miệng của nhân vật thorpe trong loạt phim hoạt hình Learning tunes doc ở đây là biệt danh chúng tôi chọn dịch theo nghĩa gốc của từ này là bác sĩ để thống nhất với các trường hợp hiểu theo nghĩa này về sau đối với nhân vật danny nó mỉm cười với cô nhưng chỉ là cười lấy lệ chào mẹ cái máy bay nằm giữa hai chân đi giày của danny Và cô thấy là một bên cánh đã bắt đầu bong nứt Có muốn mẹ xem qua nó không, con yêu? Tani đã lại chăm chăm nhìn lên đầu phố Không, bố sẽ sửa nó ạ Bố con có khi phải đến giờ ăn tối mới về đấy Bác sĩ, đường lên khu núi ấy xa lắm Mẹ có nghĩ là chiếc con bọ sẽ bị hỏng không ạ? Không, mẹ nghĩ là không đâu Nhưng thằng bé lại vừa cho cô thêm một chuyện nữa để mà lo lắng cảm ơn con, Danny, quả đúng thứ mẹ cần. bố bảo có thể xe sẽ hỏng. Danny nói một cách điềm nhiên, gần như chán trường. bố bảo cái bơm nhiên liệu nát như cất rồi. đừng nói thế, Danny. đừng nói bơm nhiên liệu ấy ạ. À? nó hỏi cô với vẻ ngạc nhiên thành thực. cô thở dài, không phải, <cười> nát như cất. đừng nói thế. tại sao ạ? À? thế rất thô tục. Thu tục là gì hả mẹ? Giống như khi con cậy gì mũi ở bàn ăn Hoặc bị tè mà không đóng cửa nhà vệ sinh Hoặc nói những câu như là Nát như cứt Cứt là một từ thu tục Người ngoan không nói thế Bố nói mà Lúc bố đang đứng nhìn cái xe Bố bảo Chú ơi cái bơm nhiên liệu nát như cứt rồi Vậy bố có ngoan không ạ? Winnie Fred, Làm sao cô lại đâm đầu vào cảnh này nhỉ? Cô không biết chuẩn bị à? Bố có ngoan Nhưng bố cũng là người lớn và bố rất cẩn thận để không nói những câu như thế trước mặt những người nào không hiểu Ý mẹ là giống như bác An ạ à? Ừ, đúng vậy Khi nào lớn lên con có đều nói không ạ à? Mẹ nghĩ là con sẽ nói cho dù mẹ có thích hay không Lớn bằng đâu ạ à? 20 nghe được không, bác sĩ Như thế thì phải chờ lâu quá Có vẻ thế thật, nhưng con sẽ cố nhé Vâng Và... Nó lại đăm đăm nhìn lên đầu phố Nó hơi nhổm người Như thể định đứng lên Nhưng chiếc con bọ đang đi tới mới hơn nhiều Có màu đỏ tươi hơn nhiều Nó thả lỏng người trở lại Cô tự hỏi lần chuyển đến Colorado này khó khăn đến đâu với Danny. Nó không hé nửa lời về chuyện đó Nhưng cô thấy bất xứt khi thấy nó lùi thủi một mình quá nhiều Ở Vermont, ba đồng nghiệp cùng khoa của Jack cũng có con tầm tuổi Dani và còn có trường mẫu giáo nữa Nhưng ở khu này thì chẳng có ai cho nó chơi cùng Hầu hết các căn hộ đều do sinh viên Đại học Colorado thuê Còn trong số ít các cặp vợ chồng ở trên phố Arapaho này Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ có con Cô đã để ý thấy Quãng tầm một chục đứa độ tuổi cấp 3 hoặc cấp 2 Ba đứa sơ sinh Tất cả chỉ có vậy Mẹ ơi Tại sao bố lại bị mất việc ạ? À? Cô giật mình dứt khỏi dòng suy tưởng và luống cuống tìm câu trả lời. Cô và Jack đã bàn bạc các cách để ứng phó với chính câu hỏi đó từ Danny, đủ kiểu từ lảng tránh cho đến sự thật trần trụi không tô vẽ. Nhưng Danny chưa bao giờ hỏi, mãi cho đến lúc này, khi mà cô đang cảm thấy suy sụp và hoàn toàn không sẵn sàng cho một câu hỏi như vậy. Nhưng thằng bé vẫn đang nhìn cô, có lẽ đang đọc vẻ bối rối trên mặt cô, và hình thành những ý nghĩ riêng về điều đó Cô nghĩ rằng đối với trẻ con thì những động cơ và hành vi của người lớn chắc hẳn phải lừng lững và đáng sợ như mấy con thú nguy hiểm thấp thoáng trong các góc khuất một khu rừng đen tối Bọn nhỏ bị kéo giật như những con rối chỉ mơ hồ biết về lý do ý nghĩ đó lại suýt làm cô ứa nước mắt Cô vừa xua chúng đi vừa cúi người xuống nhặt chiếc máy bay hỏng lên Lật nó lại trên tay mình Lúc đó bố con đang hướng dẫn đội tranh biện Dani, con có nhớ không? Có, nó nói Cãi nhau cho vui, đúng không ạ? Đúng rồi Cô lật qua lật lại chiếc máy bay Nhìn nhãn hiệu Speed dog light Và những miếng đề can hình ngôi sao xanh Trên hai cánh Rồi bất giác nói tuột sự thật cho con trai Có một cậu học sinh Tên là George Hatfield Mà bố con phải cho ra khỏi đội Điều đó có nghĩa là cậu ta không giỏi như một số người khác. Georg bảo rằng bố con loại cậu ta ra vì bố không ưa cậu ta chứ không phải vì cậu ta không đủ giỏi. Thế rồi Georg làm một việc tồi tệ. Mẹ nghĩ con biết chuyện đó. Anh ta là kẻ đã đục thủng lốp cái xe con bọ nhà mình ạ. Đúng rồi, chính là cậu ta. Lúc đó là sau giờ học và bố con bắt quả tang cậu ta. Đến đây cô lại ngập ngừng. Nhưng lúc này thì không có chuyện lảng tránh được nữa Gia nông nỗi này thì hoặc là nói sự thật Hoặc là nói dối Bố con Đôi khi bố con làm những điều mà sau đó hối hận Đôi khi bố con không suy nghĩ thấu đáo như lẽ ra phải thế Chuyện ấy không xảy ra quá thường xuyên Nhưng đôi khi vẫn có Bố làm George Hartfield bị đau như cái lần con làm lộn tung giấy tờ của bố ạ. Đôi khi Danny với cánh tay bó bột Bố con làm những điều mà sau đó hối hận Wendy hấp háy mắt liên tục Xua nước mắt trôi ngược lại vào trong Đại loại như thế, con yêu ạ Bố con đánh Georg để cậu ta ngừng sạch lốp xe Còn Georg thì đánh vào đầu bố con Sau đó những người phụ trách nhà trường Nói là Georg không được đi học ở đó nữa Còn bố con cũng không được dạy ở đó nữa Cô ngừng lại, không biết phải nói gì Căng thẳng chờ đợi những dòng câu hỏi Ồ oh. Dani nói và lại nhìn lên đầu phố Có vẻ như chủ đề đã khép lại Giá như đối với cô Nó cũng có thể được khép lại dễ dàng như thế Cô đứng lên Mẹ lên nhà uống trà đây Bác sĩ Có muốn mấy cái bánh quy và một ly sữa không Chắc là con sẽ chờ đón bố Mẹ nghĩ là bố sẽ không kịp về trước 5 giờ đâu Biết đâu bố sẽ về sớm ạ à? Biết đâu Cô đồng ý Biết đâu thế thật Cô đi được nửa chừng thì nó gọi Mẹ ơi Gì vậy Dani Mẹ có muốn đến sống ở cái khách sạn đó Trong mùa đông không ạ Giờ thì cô nên chọn cái nào Trong số 5.000 câu trả lời Cho câu hỏi đó đây Cảm giác của cô ngày hôm qua Hay đêm qua hay sáng nay Chúng hoàn toàn khác nhau Trải khắp dậy quang phủ Từ hồng hào tươi tắn Đến đen tối chết chóc Cô nói nếu đó là điều bố con muốn Thì đó cũng là điều mẹ muốn Cô ngập ngừng Con thì sao Con nghĩ là có ạ Nó nói một cách sứt khoát Ở quanh đây chẳng có ai chơi cùng cả Con nhớ các bạn phải không Đôi lúc con nhớ Scott và Andy Thế thôi ạ Cô quay lại với con Và hôn nó vào mái tóc sáng màu đang mất dần Cảm giác tơ mịn trẻ con Nó thật là một ông cụ non Đôi lúc cô chợt tự hỏi Nó phải sống sót thế nào khi có bố mẹ như cô và Jack Những kỳ vọng lớn lao ban đầu của họ Đã tuột xuống thành tòa nhà chung cư tồi tàn này Trong một thành phố xa lạ Hình ảnh Danny với cánh tay bó bột lại hiện lên trước mắt cô Ai đó ở sờ đấu thai trên thiên đường đã phạm sai lầm Một sai lầm mà nhiều lúc cô sợ rằng sẽ chẳng bao giờ sửa chữa được Và chỉ kẻ ngoài cuộc vô tội nhất mới có thể trả nổi. Tránh con đường ra nhé, bác sĩ. Cô nói và ôm ghi lấy nó. Vâng ạ. Cô lên nhà và vào bếp. Cô bắc ấm trà rồi đặt mấy chiếc bánh Oreo lên một cái đĩa cho Dani phòng trường hợp nó quyết định lên nhà trong lúc cô nằm nghỉ. Ngồi ở bàn với chiếc cốc gốm lớn đặt trước mặt. Cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn nó. Vẫn đang ngồi trên vệ đường trong chiếc quần bò xanh và cái áo khoác nghỉ của trường mẫu giáo Stovington rộng thùng thình màu xanh lá thẫm với cái máy bay lúc này nằm bên cạnh những giọt nước mắt đã hăm dọa cô suốt cả ngày giờ đây ập tới như một cơn mưa rào và cô gục vào làn khói thơm bốc lên từ cốc trà mà khóc vì nỗi sầu muộn lẫn mất mát trong quá khứ và nỗi khiếp sợ đối với tương lai chương ba watson mày đã mất kiềm chế Ôn man bảo thế Được rồi, lò nung của anh đây Watson vừa nói Vừa bật một bóng đèn trong căn phòng tối tăm ẩm mùi mốc meo Ông ta là một người lực lưỡng Có mái tóc xù như bỏng ngô Mặc sơ mi trắng và quần kaki màu xanh thẫm Ông ta mở toang một tấm lưới nhỏ hình vuông ở bụng lò nung Rồi cùng rách nhòm vào trong Đây là ngọn lửa mùi một cột lửa màu xanh trắng đang đều đặn xít thẳng lên Truyền đi một thứ sức mạnh hủy diệt Nhưng cái từ mấu chốt, Jack nghĩ là hủy diệt Chứ không phải truyền đi Nếu thò tay vào trong kia Ta sẽ có ngay một thịt nướng trong vòng 3 giây trong vánh không mất kiềm chế Danny, con có sao không? nó nung choán cả căn phòng Thứ to lớn và lâu đời nhất mà Jack thấy cho đến lúc này Ngọn lửa môi có chế độ an toàn tự động Watson bảo gã Thiết bị cảm ứng nhỏ trong đó đo nhiệt độ Nếu nhiệt độ xuống dưới mức nhất định Nó sẽ bật chuông báo trong căn hộ anh ở Lò hơi ở phía bên kia tường Tôi sẽ dẫn anh qua Ông ta đóng sầm tấm lưới lại Và dẫn Jack ra phía sau Khối thép đồ sộ của cái lò nung Đến một cánh cửa khác Lớp thép tỏa vào họ Hơi nóng đến choáng váng Vì một lý do nào đó Jack nghĩ đến một con mèo lớn đang gà gật Watson lạch cạch chìa khóa và huyết xáo Mất kiểm Khi gã quay trở lại phòng làm việc Và thấy Danny đang đứng đó Không có gì ngoài cái quần bỉm Cùng một nụ cười nhăn nhở trên mặt Một đám mây giận dữ dự đỏ sực Chầm chậm che đi lý trí sách Chậm là nói theo cách chủ quan Bên trong đầu ngã Chứ chắc hẳn mọi chuyện đã xảy ra chỉ trong chưa đầy một phút Nó chỉ có vẻ chậm như kiểu chậm trong một số giấc mơ Những giấc mơ xấu Mọi cánh tủ và ngăn kéo trong phòng làm việc của gã Dường như đều đã bị bới tung trong khoảng thời gian gã ra ngoài Tủ đứng, tủ ngăn, giá sách trượt Mọi ngăn kéo bàn đều bị lôi ra hết cỡ bản thảo của gã Vừa kịch ba hồi mà gã đang y ạch phát triển từ một tiểu thuyết ngắn mà gã viết từ bảy năm trước mới còn học đại học vương vãi khắp trên sàn gã đang uống sở một lon bia và chỉnh sửa hồi hai thì wendy gọi gã ra nghe điện thoại Thế là đan đã xót bia lên khắp các trang giấy có lẽ là để nhìn bọt sủi nhìn bọt sủi nhìn bọt sủi những chữ đó lặp đi lặp lại trong đầu gã như thừa hợp bệnh hoạn duy nhất trên một cây đàn piano lạc điệu khép kín đoạn mạch cuồng nộ của gã gã hầm hầm sấn về phía thằng con trai 3 tuổi thằng bé đang ngước lên nhìn gã với nụ cười toe toét hả hê ấy sung sướng với công trình vừa mới hoàn thành tốt đẹp trong phòng làm việc của bố Danny định nói gì đó nhưng gã đã tùm lấy tay thằng bé mà vặn để bắt nó buông cục tẩy máy chữ và cây bút chỉ bấm nó đang nắm chặt ra đang đi hơi ré lên không không thật sự thì nó đã thét lên thật khó mà nhớ được qua màn sương mù giận dữ tiếng niệm thình thịch dai dẳng của cái hợp ưng kiểu spyzone này. quên đi ở đâu đó cất tiếng hỏi có chuyện gì giọng cô yếu ớt nhòe đi vì lớp xương trong đầu gã đây là chuyện của hai bố con Đã đã xoay giật đi lại Vì muốn phát mông nó Những ngón tay người lớn To bự bấu và lớp thịt còm cõi Trên cánh tay thằng bé Khép lại thành một cái siết chặt Tiếng sắc của cái xương gãy Nghe không lớn Không lớn Mà lại cực lớn Vô cùng lớn Nhưng nó không hề lớn Chỉ là một âm thanh vừa đủ Để xoét qua màn xương đỏ như một mũi tên Nhưng thay vì sẽ đường cho ánh sáng Âm thanh đó lại lùa Vào những đám mây đen bẽ bàng Và say sức bụi kinh hoàng Cân quặn thắt đau đớn của linh hồn Một âm thanh gọn ghẽ Chia rõ một bên là quá khứ Và bên kia là toàn bộ tương lai sau đó Một âm thanh giống như tiếng ruột Bút chì gãy Hay một thanh củi nhỏ nhóm lửa Bị ta bẻ bằng đầu gối một khoảnh khắc im lặng hoàn toàn ở phía bên kia Có lẽ là cho cái tương lai đang bắt đầu Toàn bộ phần còn lại của cuộc đời gã Nhìn khuôn mặt Danny cạn không còn giọt máu Đến trắng nhợt như tờ giấy Nhìn đôi mắt vốn to tròn của nó Mỗi lúc một to hơn, dại đi Sách chắc mười mươi thằng bé sắp chết ngất giữa đống giấy ướt nhét bia giọng gã, yếu ớt và say xưa Nhờ nhựa, cố hồi lại mọi thứ Cố tìm một lối đi Hồng lách qua tiếng sương gãy không quá lớn kia Để trở về quá khứ Trong ngôi nhà này Liệu có tồn tại cái gọi là như ngày trước không? Thốt lên Danny, con có sao không? Tiếng Danny ré lên đáp lại Rồi tiếng thở sốc sửa sốt Khi Wendy phòng qua hai bố con và nhìn thấy cái góc kỳ quặc giữa cẳng tay và khuỷu của dani không cánh tay nào lại bùng lặng kiểu như vậy trong thế giới những gia đình bình thường tiếng hét của chính cô khi cô ôm chồng lấy nó trong vòng tay mình cùng một chàng lắp bắp vô nghĩa ôi chúa ơi dani ôi chúa ơi ôi lạy chúa lòng lành cánh tay bé bỏng tội nghiệp của con còn jack thì đứng đó choáng váng và ngơ ngẩn cố gắng hiểu làm thế nào mà một chuyện như vậy có thể xảy ra? Gã đừng đó Mắt gã bắt gặp ánh nhìn của vợ và gã thấy rằng Wendy căm ghét mình. Lúc ấy gã không nghĩ ra ngay là nỗi căm ghét ấy có thể hiểu thế nào trên thực tế. Chỉ sau này gã mới nhận ra rằng cô đã có thể bỏ gã ngay đêm ấy đến một nhà nghỉ nào đó, chờ sáng ra tìm một luật sư ly hôn hoặc gọi cảnh sát. Gã chỉ biết rằng vợ gã căm ghét gã Và gã thấy choáng váng vì điều đó Hoàn toàn cô độc Gã cảm thấy thật kinh khủng Đó là cảm giác giống như sắp chết Rồi cô lao đến điện thoại Và quay số bệnh viện với thằng con đang gào thét của họ kẹp dưới cánh tay Nhưng Jack không đi theo cô Gã chỉ đứng đó giữa đống lộn xộn trong căn phòng Gửi mùi bia Và nghĩ Mày đã mất kiềm chế. Các bạn vừa nghe một trích đoạn trong tiểu thuyết thị kiến của tác giả Stephen King. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại bạn ở số trích đọc tiếp theo.